0: Hos Spar. Nå har vi en mengde varer til 10 og 20 kroner Hele denne uka får du løbbi fra Folkets før 54,90 Nå kun 20 kroner I tillegg får du et utvalgt Vasa knekkebrød Før fra 16,90 Nå bare 10 kroner Alt i tilbud for noe godt Hilsen oss i Spar en podcast fra Velkommen til Bli Hørt Podcasten som tar for seg det unike med lyd og hvorfor det bør være en del av mediemiksen. Jeg heter Lise Lillevold og er salgsansvarlig i Bave Media. Og jeg er oversnitt interessert i hva lyd kan bidra med for annonsørene. Dagens tema. Lyd i mediemiksen. Analyse og utviklingen over tid. Og for å snakke om dette har jeg fått med meg Knut Arne Futseter som er research director i Kantar Media og han har nylig snakket om den store medietrenden på seminaret Folkets medievanner 2023. Velkommen, Knut Arne. Takk for det. Nei, jeg kjempe nysgjerrig, vet du. Hvordan har egentlig utviklingen vært på radiolytting i Norge?
1: Det som er merkelsesverdig med radio och lyd i Norge, det er jo det er såpass stabilt i forhold til at man har fått så de nye medier og medieplattformer. Så radioen klarer seg å bemerke bra i forhold til konkurransen med andre medier.
0: Ja, men det ser det er det nog medier som har man har sett betraktligt nedgående trend på siden du sier bemerkelsesverdig bra.
1: Ja, altså det er bemerkelsesverdig hvis en på en måte tenke litt bakover til 2004, for det er jo ja. tross alt i 30 år siden vi da fikk kommersiell riksinnkastning i Norge via P4. Mhm. Mm og hvis man ser på den perioden her så er jo radio konsum har vært veldig stabilt både totale konsum og konsum av kommersiell radio. I den samme perioden så har jo, vi har fått strømmekjennester og nye tv-kanaler og så videre, og man ser jo at linjær-tv har jo hatt en større tilbakegang eller, eller radiolytting. Så radiomedier klarer sig relativt bedre i forhold til andre medier. Mm. Vi kan også se for et avislesing, hvor det har vært en veldig sterk dropp i andelen som leser minst en avis daglig på papir, og tilsvaren på magasin. Så radiomedier klarer seg veldig godt i dagens konkurransebilder.
0: Mhm. Hva kan årsaken til det være, tror du? Eh,
1: radioen er jo på en måte vevet inn i folks liv på en annen måte. Vi velger jo ikke radioprogram i samme grad som vi velger tv-program, vi velger radiokanaler utenfor smak og stemning. Eh, og det er knyttet til hverdagen. Når vi våkner opp på morgenen, så vil vi gjerne orienteres om nyheter og få en lett prat og litt musik og så videre. Og på en måte følger oss gjennom dagen. Da. Man, man trenger heller ikke ta de store valgene hele tiden, eh, på godt og vondt så har vi jo fått et ekstremt tilbud av medier, både digital medier og ikke minst på strømmekjennest Men der blir man ofte stilt oppenpå, ja ska vi se på den serien eller den serien og så videre. Mm. Men så radioen på en måte er noe som man bare følger med utenfor smak og behag i løpet dagen, utenfor hvor man er han vad hva han gjør på.
0: Mm. Men lyd har jo blitt så mye. Jeg så jo noen tall hos som sier at nå er det jo 97% av den norske befolkningen som lytter. Og tiden er jo da fordelt på radio och då alla de andra ljudmedierna. Kan ikke du fortelle lite om ljudmediets utveckling totalt nå och varför sammenligning för några ja. år siden?
1: Man kan se si att radion lyssningen är ganska stabilt till antag man utte vid på radio och og delar också bland de yngre åldersgruppene. Men det som har skjedd är att man har fått podcast i tillägg. Så, så podcast lägger sig i tillägg på radio där måste by det totale konsum av ljud ökt. Ja. Eh, og det er mange årsaker til det men altså podcasten bidrar på en måte til at man kan velge det innholdet når man vil, hvor man vil eh, det har ikke radio med det men dermed så har man muligheten å velge etter hvem smaker man har en stemningen man har å høre på ulike podcaster og dette har vist seg vært et veldig stor suksess blant de mer yngre aldersgruppene for eksempel under 30 så har på en måte podcast kommet i tillegg til normale radiolytting
0: Mhm så vi lytter mer, rett og slett.
1: Vi bruker mer tid, ja. Og, sant? Hvis vi snakker med audio, så er det jo da radio, podcast, men også musik. Mm. Og der også har det jo vært en vekst de siste årene, ved at vi på en måte har stadig flere har Spotify, og vi hører på eh, musik når vi vill, men også på en måte akkurat låt eller liste man ønsker. Så radiomedier har blitt på en måte et moderne audiomedier som innehåller noe for en smak.
0: Mhm. Hvis vi ser det litt fra det kommersielle perspektivet, så er det jo klart at radio og podcast, de spiller hverandre gode. Det gir jo en tilleggstekning med podcast. Men utfordringen er jo kanskje da disse dokumentasjonene og måleparameterne for å se hva slags tillegg, tilleggseffekt det gir. Har du noe innspill på det?
1: Ja, det er jo slik at de forbrukere og medier synes på altså undersøkelse, så spør vi om alle rikskanalene. Og vi spør også om de lytter på norsk podcast og kommersiell norsk podcast. Dermed så er det jo mulig å finne ut av hvor mange som kun lytter på podcast, hvor mange som kun lytter på radio, og hvor mange som lytter på begge deler. Ja. Og da vil vi nok se det, at hvis vi ser på de yngre aldersgruppene, så vil vi se at podcast legger seg på toppen av radio, slik at man på en måte får en samlet set en høyere dekning.
0: Mm. Kronemarked hos bar. Nå har vi en mengde varer til 10 og 20 kroner. Hele denne uka for du løbbi fra Folkets før 54,90, nå kun 20 kroner. I tillegg får du et utvalgt Vasa-knekkebrød før fra 16,90, nå bare 10 kroner. Alt i tilbud for noe godt. Hilsen oss i spar. Kan du si noe om det totale lydkonsummet i forhold til annen mediebruk da? Kan du sammenligne det?
1: Ja, når det gjelder det totale mediekonsummet, så bruker vi da 37 prosentandel av den tiden vi bruker, brukes på levende medier, mens da 27 brukes på audio, og resten brukes på tekst. Så altså 27 prosent av den totale mediekonsummet er på lyd. Og det er jo en viktig noe å ta med seg i forhold til argumenter, og kommersielt også da, i forhold til, ja, hvor mye kommersiell andel skal da radioen ha. Ja. Jeg regner med at det var det som var neste spørsmål.
0: Ja, nettopp. Da, du, da kan du bare fortsette, så hvor stor kommersiell andel skal jo da radioen ha? Ja,
1: nei, det, det er nok slik at NRK også har en god andel her, og musikk og så videre. Men det, men det er klart det at uh, audio er et mye større andel av folks eller man er klar over. Mm. Uh, men jeg tror liksom at jo, vi bare sitter foran, foran skjermen eller hører brukermobil, men vi bruker også da audiomedier i tillegg, og gjerne parallelt med annen mediebruk da.
0: Mm. Fortell litt om de ulike, fordyp litt mer i de ulike målgruppene, for det er jo mange som tenker nei, men radio det er bare de aller aller eldste som hører på. Er det riktig?
1: Det er ikke riktig. Det er faktiskt slik at siden 2018, når vi da fikk slukning av FN-nettet, så ble det en tilbakegang for radiomedier i Norge. Men det har vært stabilt også blant aldersgruppen 15-24 år i de, de siste seks årene tilbake her. Så, så, men det har aldrig vært slik at radio har vært veldig populært blant yngre, men men det har hatt et viss konsum, og nu kommer det på en måte podcast i tillegg. Mm. Og en viktig årsak til det er nok at flere og flere har headset og hodetelefoner og små propper og så videre, så det gjør på en måte at audio er tilgjengelig hele tiden når som helst, hvor som helst. Og det är en viktig endring som da har skjedd de siste årene, at det selges flere og flere hodetelefoner eller mindre propper, som slik at det er mulig på en enkel og praktisk måte. Og alle som da reiser rundt i Oslo i hvert fall, ser jo på en måte at tidligere så hadde man avisen foran sig. Det har man ikke lenger. Nå har man proppet i ørene, og man ser på mobil i tillegg. Mm.
0: Fra rett i årene, rett i ørene, er det ikke det man ser? Ja. <laughs> Hvordan er egentlig tilliten til norske radioprogram i forhold til andre medier?
1: Det var jo väldigt veldig spesielt at norske medier har veldig høy tillit. Det gjelder radioprogrammer, tv-programmer, norske nettsider og så videre men det som er interessant er jo på måte at det er stadig lavere tillit til sosiale medier som Facebook og Twitter man stoler i den ikke på innholdet der, og det er et tillitskap i forhold til hvordan utviklingen er der, og det bør i hvert fall være kommersielt interessant at det er jo slik at det er jo når man ikke har tillit til medier, så kan jo det smitte over på at ikke har tillit til det kommersielle budskapet også
0: vi har jo snakket mye med med både mediebyråer og annonsører i forhold til dette med å lage seg en lydidentitet. Har du noen formening om hvor viktig det kan være på ett kommersialt ståsted for å bli gjenkjent i sin markedsstrategi?
1: Det er ikke ditt, det er helt direkte mitt fagfelt, men jag vil jo tro det på en att at ha... På samme måte som man har en visuell identitet, ved å kjenne igjen logoer og så videre, så vil det være også viktig å kjenne igjen da, på en måte den låten. Og det krever nok ganske mye gjentagelse av de lydbildene, de klippene, og bygge en identitet. Og det er jo slik at kommersielle budskap har mest effektiv effekt når det både formidles genom lyd, bilde og tekst.
0: Så, Knut Arne, hva betyr egentlig nå da den økonomiske situasjonen vi er i for mediebruken i Norge?
1: Det er jo slik da at når renta øker og informasjonen og prisene øker så blir det en utfordring for private økonomi ved at man må gå gjennom regningspunkten. Og vi ser nå gjennom forbrukere og medier at det er nå flere som da kutter betalt av visabonnement. Det er flere også som reduserer antall strømmekjennelser de abonnerer på. Sånn sett så er det på en mer robust å har gratis medier da, som for eksempel NRK eller kommersielle radio mm. hvor man ikke er, da er man ikke avhengig av at folk betaler for innholdet. For mye mer, i vi ser tilbake, så er mye større andel av den tiden vi bruker på medier nå, er på betalte medier i forhold til gratis medier som for alt var gratis stillere, men nu må du jo på en eller annen måte for å lese aviser, det kan gratis på nettet, og man må også betale for å få tilgang ofte til TV-kanalene. Så sånn sett så har radiomedier og de kanalene som da ligger i dab en fortrinn her.
0: Ja, for det betyr jo også, da vil man også kanskje søke etter de gratis-podkastene som ligger der ute.
1: Ja, altså det er det samme, gratis-podkaster og gratis-nettradioer, og samlet sett radio, for det er jo et gratis tilbud. Og det er også på en måte med nyheter i demokratiperspektiv, så er det jo slik at når folk faktisk i dag er mye større med å betale for nyheter, så er det jo viktig at alle, selv om man har veldig dålig inntekt, har muligheten til å få med seg de viktigste nyhetene, og ikke må ståle blindt på det som skrives på Facebook. Mm.
0: Så hvis vi skal se litt inn i denne kula, da, og i dine <gjøy> talletalene, uh, så vad vil du se si om fremtiden til lyd og audio?
1: Det er jo slik at radioen er et stabilt medium som ligger i bunn. Men så har man fått nye former å lytte på, både på podcast og, og nye tilgjengelige plattformer, eh, gjennom mobil og headset og så videre. Det betyr at tilgjengeligheten, både måten man lytter på radio og ikke minst innholdet, er økt. Og det vil nok tilse det at jeg er ganske sikker på at det totale audio-konsumet vil også øke i årene som kommer.
0: Det er en fantastisk innsikt å ha nå i, i disse tøffe tider fremover. Tusen takk, Knut Arne, for at du kom hit og delte spesielt da om utviklingen på lyd her oss. Takk for det. Det var hyggelig å være her. Og takk til deg som hørte på. Vil du bli hørt? Send oss en mail på blihørt at bauemedia.no. Jeg heter Lise Lillevold, og dette er en podcast fra Bauemedia.